0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格“光耀台湾”专题系列，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，我是节目主持人谢美芳。听众朋友一定知道啊，造成全球暖化的元凶其实是二氧化碳。但是深入思考之后，为什么二氧化碳的问题会很难解决呢？因为它其实是一种相当稳定的化合物，很难再利用。绿色植物的光合作用就可以做到这件事情，人类的科技也可以办到嘛。那么在光耀台湾专题系列当中，同步辐射光的科技已经可以帮助我们来达成这个梦想。人造光合作用，只要用便宜的成本，就能够让二氧化碳变成有用的燃料，甚至减缓全球暖化的现象。此外，在其他研究当中，还能够透过更少的电电解水而产生氢能源等等这些的成就。那么，这些的成果又是怎么做到的呢？今天“光耀台湾”专题系列要为您邀请到台大化学系陈浩明教授，和您分享这个话题。教授，欢迎你来。
1: 主持人好，听众朋友好
0: 。如何去减少二氧化碳？包括会从生活使用的一些产品，或者是一些能源消耗的方式，比如说再生能源这些方式，从积极面、从消极面分别来达成。在学者来看这个严重的现象的时候，你们觉得最快的方法究竟是什么？在这个之前，让我们先了解一下暖化的现象究竟有多么严重。的
1: 实际上，这个全球暖化这个事情，其实它是一个非常 long term。它是一个慢慢的演变过程，对于大家而言，其实它没有办法很清楚的，我可以立即看到它的变化。不过，全球暖化的这个趋势，其实它有一些大数据要分析，比如说它去分析过去一两百年来大气中二氧化碳的浓度，然后跟比如说像全球温度的一些相关性，就可以看到这个类似的趋势。所以，所有科学家才会把认定说，这个二氧化碳其实是一个导致地球暖化的一个主要的元凶。实际上，现在地球上需要把二氧化碳给抓下来，主要靠的其实就是植物。但是植物的话，实际上它的效率太低，而且我们都知道，光合作用需要太阳，所以它只有白天能做。对，所以在这个过程里头，变成我们只能靠这个植，而且植物的效率其实基本上平均效率是低于 5% 的转换效率，听
0: 起来这么低哎
1: 。对，所以说在这个过程里，必须要主动的、积极的去把二氧化碳给。转换下来，所以说这只有靠我们人类自己的方式，用人工的方式，比如说我们所提出来的概念，就是我们可以在白天的时候把这些太阳能给吸下来。我们其实现在电池非常的普遍，我们就可以把这些电给存起来。那这些电存起来之后，其实我也可以在晚上的时候。就去做这个所谓的人造光的作用，所以我就不需要受限于到底是要白天还是晚上，我可以用一个储电装置，先把白天所产生的多余的太阳能，或者是甚至是各式各样的再生能源的发电方式所产生的剩余的电，我都可以拿来做所谓的人造光的作用。那这就是一个主动积极的方式。那这个方式如果说以目前来讲，基本上效率应该是有机会达到十 percent， 甚至是二十 percent
0: 。这个是外加的吗？我的意思说，在原来百分之五再往上加十。
1: 百分之五是植物的， uh huh. 那我讲的是完全人造的方式可是、啊。所以这
0: 样的效果起码会比这个日间的光合作用来得更快速。
1: 快对，而且再就是，比如说植物需养赖就是全球的这个主要的面积，如果以这个方式的话，基本上我们就可以在不砍树的前提底下。基本上，我们还可以用我们现有的土地去做这些事情。嗯
0: 、太好了，<对>使用人造光合作用，甚至用学理如何落实下来，是可以在前瞻技术就可以快速翻倍这样的一个成绩啊、哦，嗯、去达到光合作用、嗯、而降低这个全球暖化效应这样的很有力道的一个工具啊、哦。嗯、可是这个过程是比较昂贵的，对不对？我们这个时候谈这种人造的光合作用的话。当然，我们需要减缓这样的一个效应。现在已经有点这个时不我与了。它究竟可以在多少时间内产生什么样具体的效应？那我们要怎么做呢
1: ？这个概念基本上其实他提出来可能有一二十年，一开始所提出来概念是用一个直接的材料就去做这个事情。但是呢，实际上在这个发展的过程中，它遇到很多的阻碍，包含它的材料本身它不稳定等等很多的问题，所以它效率其实一直没办法提升，一直落在五 percent 以下。可是这几年我们都知道这个太阳能过剩，这是、个、社会大众都知道的事情。但它效率发展其实非常的快速，比如说20 percent 基本上已经非常容易达成了。在这个系统底下呢，我们就发展出来一个间接的方式，就是利用这一个所谓的太阳能电池，经过一个储电装置，然后这个储电装置再去做电化学的反应。那这个过程的效率基本上轻松就可以达到超过 10% 以上。嗯，就是因为主要是仰赖于这是这几年来就是太阳能电池就是工业化制成啊，然后它快速的发展，所以会导致这个能造光合作用发展的契机变得非常大。不然早期在可能十几年前，其实它是非常不容易落实的
0: 。那你们已经有克服了一些比较昂贵的一些设备技术吗？让这个技术可以早日的商业化量产
1: ？同步辐射呢，它有一些优势。其实我们在做这些研究的时候，我们面临最大的问题就是，我们往往 try and error， 就是我把一个样品放进去，然后把它比较一下它的 performance 好或坏。可是像在这个过程，其实我们并不知道这一个 sample 它为什么好，那好的 sample 为什么这么好，然后坏的 sample 为什么这么差？这个时候同步辐射就可以扮演一个非常重要的角色，就是说，因为同步辐射这个光，它可以在大气底下，尤其我们做的其实是所谓的 in X ray。那这些 light source 呢？这些光源实际上它可以在大气底下就可以去做你想要事情的实验，比如说像电子束啊，它其实需要一些超高真空的环境。在这个情况底下呢，我们就可以用这些同步辐射的光源来做一些所谓的临场研究，我们叫做临场反应。那这个临场其实我把它翻译成你亲临化学反应的现场，就有点像是你去站在这个化学反应发生的过程，你可以站在旁边看看它到底怎么去发生。同步辐射的这一个工具，基本上就可以让我们发挥这个事情。所以呢，在这个过程，因为我们所研究的这些化学反应，基本上都牵涉到非常复杂的一些行为，包含我们需要外加一些所谓的电化学偏压等等之类的。所以说，在这个过程，其实我们很难去真的了解到这个催化剂到底在这个反应过程中它扮演什么样的角色。那借由同步辐射，我们就去发现到，比如说像二氧化碳里头，我们就发现实际上。一个高效率的二氧化碳的催化剂，它必须要有比较高的所谓的化学价态。
0: 化学价态那是什么？嗯
1: 、你可以想象成它是氧化素。OK， 因为它这个二氧化碳转换过程其实本身是一个还原反应，嗯、所以呢需要一个材料可以在反应的当下一直保持在所谓的高的氧化数、嗯、高的价态，嗯嗯欸、因为我们发现它其实是有相关性
0: 。刚刚我们有提到一个催化剂哦，这个部分是非常昂贵的，甚至像黄金这样的一个价格哦。嗯嗯、这个东西跟你刚刚说的有关吗？
1: 因为过去以来，就是我们现在这一次做的这个反应，其实是把二氧化碳转换成一氧化碳。<对>那过去以来，这个反应效率最好的催化剂其实就是黄金。哦，那它除了贵以外，其实它所需要的耗能也是相对高的。那因为耗能其实对于一个生产过程，它其实就是成本，因为你的电费会增加，你的所有成本会增加，<是>所以说那时候其实是不付成本的。直到我们发现了这个催化剂，基本上它所需要的耗能，因为它需要的电压其实比黄金更低，嗯、然后反映出来就是它所需要的生产成本就会降低，不是催化剂的成本，嗯、<哼>是这个转换过程你所需要给的电费
0: 。OK， 所以
1: 这样你才可以突破，让它有机会真
0: 的可以商业化。是，比如说你刚刚会讲说有产生百分之十以上的效能，对不对？这个电费又可以减低多少
1: ？这个电费如果以半电极来讲，基本上大概只剩三分之一
0: 。那这个技术呢，是不是就是你发现的这个新技术
1: ？其实是借由同辐射光源，然后我们所设计的这个实验，因为我主要的研究其实就是发展所谓的临场的量测方式，然后去了解化学反应里头的一些行为。借由这个发现，我们才可以去预测说好，好可能什么样子的结构、什么样子的一个材料都会有很好的效果，嗯嗯所以最后才找到目前所做出来的这个以铁为主的这个催化剂
0: 。OK， 所以我们讲的这个催化剂就是以铁做主要的这个材料嘛，對,对不对？来达到这样的一个人造光合作用，<對>要降低全球暖化效应主要的催化剂。嗯嗯这个就是你的新发现，嗯，哇！而且听说登上了国际顶尖期刊《Science》，用便宜的铁以及比较低的电压来进行催化反应啊，而把二氧化碳再利用，这是怎么样的一个技术呢？而且我们从人造光合作用来谈，究竟什么是人造光合作用？我们般一般听到的就是植物界啊可以运用的这个光合作用，竟然有人造的。那么，为什么过去人类想利用二氧化碳成本很高？那么，听说催化剂是像黄金这样很昂贵的金属哦，来运作的。
1: 顾名思义，我们在国中的理化课本都有学过所谓的光合作用。那光合作用的反应基本上就是借由太阳能把二氧化碳跟水转换成氧气跟糖类。我们可以把糖类想象成是一些能量的一个来源。那从这样子的概念开始呢，基本上呢，我们就会希望说好。那我们有没有可能做出一个东西，或者是一个化学反应？那这个反应呢，就可以像植物中、自然界中的光合作用呢，用这个太阳能的方式，把二氧化碳跟水转换成氧气跟一些燃料。这样的概念开始呢，科学家大概将近二十年前就有人开始提出来说，好，那我们可能需要有一些这个所谓的半导体材料。可以想象，就是这些半导体材料呢，其实就是我们常看到用来做所谓的太阳能电池的东西，就是它可以把太阳光给吸下来。那这个所吸下来太阳光的这个能量，借由这个材料，它可以转换成一些我们把它称为所谓的电压或者是一些能量。那这些能量，我们就可以用这些能量来驱动我们想要的反应，包含把水变成氧气，或者是把二氧化碳转换成糖类或者是燃料。所以，这样的概念其实就是一个我们可以制造出来的物质的东西去做跟光合作用一样的事情
0: ，等于说是仿造自然界发生的一些现象以及它的原理过程，我们把它琢磨下来，那么用化学物理的方式来还原这整个自然界的过程，<对>而达到这样的效果。谈一谈这个过程应该是昂贵的吗？我也很好奇。这
1: 个部分呢，其实可以从二氧化碳的结构来讲起，那基本上。它其实就是一个非常非常稳定的结构。想要把一个非常稳定的结构转换成其他物质，就代表说我们必须要先把它给打掉重练，就是把它打坏掉，才能重新组装嘛。就像你玩乐高一样，这个过程如果当你面对一个非常牢固的物质，你要把它打断，你就需要非常大的一个耗能。所以说，这个人造光合作用呢，在十几年前提出概念开始做的时候，一开始就会用所谓的产氢。产氢是一种什么东西？氢气跟二氧化碳其实是一个竞争反应，就两个是互相竞争。也就是说，我把这个太阳光、太阳能吸收下来，产生出来的能量，你可以让它去做产氢，然后你你也可以让它去做所谓的二氧化碳转换。OK， 所以这两个其实是竞争的，因为吸下的这一个光所产生的这些电子，那这些电子呢，基本上要么就去做产氢，要么就去做二氧化碳转换，所以它基本上两个是去竞争的。那一直以来，其实产生氢气的这个反应是比较容易进行的，等这条路比较好走，所以这些电子当然就会挑好走的路，它就会走产氢。它其实已经发展了一二十年了，就是它其实比较容易，而且产氢有很好的产氢的催化剂。如果你的目标是产氢的话，那其实你应该去用现有很多催化剂，其实效果都非常好。所以我们希望找到一个催化剂，是它可以抑制产氢，但是它可以强迫它去做二氧化碳还原。但是我强迫他去做的这个过程，又希望它的耗能低。那我们现在找到这个催化剂呢，就可以阻止它。你不准给我走这条路，等于我把产氢这条路给挡住了，然后强迫你去走所谓的二氧化碳转换。那过去的催化剂就刚刚所提到的金、黄金的这个催化剂呢，它确实可以挡住产氢的这条路。那实际上氢气的话，它只是需要把一个质子给还原，就可以产生氢气。两个质子还原产生一个氢气的分子。这个反应相对能量是耗损很低的，相对容易的多，所以十几年前大家基本上都会一直 focus 在做所谓的氢能。所以实际上氢能的发展其实是比二氧化碳还原来得更早的。早期呢，二氧化碳还原就是刚刚所提到，它不太容易去实现，而且需要耗能很高，所以一开始的时候大家其实不太愿意去花太多的能量去做这个事情。那直到这几年来，就是开始有全世界要达到减碳目标。包含二零三零年、二零五零年都有所谓的 roadmap， 就是我们要怎么样把二氧化碳的量给减少。因为我们把二氧化碳减量，其实是比产生氢气来的更重要。因为你产生的氢气，其实你二氧化碳的量还是没有减少。所以为什么这几年开始就是会 focus 在二氧化碳还原？
0: 这一项技术就可以把二氧化碳变成一氧化碳。那么一氧化碳其实给我们一般民众的印象是不好的，吸多了甚至还会中毒致死。那么为什么把二氧化碳哦改变成为一氧化碳？这个好处又是什么啊、哦？感觉得出来它有一些再利用的价值。因为可是安全呢
1: ？这个问题啊，其实就是我去年中的时候有开记者会，就是网络上会有一些讯息，然后下面就有人留言说。那转换一氧化碳要干嘛？一氧化碳不是会毒死我们吗？對對對为什么要把它转换成一氧化碳？對,問問对，好，所以我才说这个你其实非常有趣。嗯、哼哼对，没有错。大家可能一直想象就是说，哎、欸，这个一氧化碳到底我们为什么要把二氧化碳转换成一氧化碳？第一个问题就是说，其实二氧化碳是可以转换成一些更有用的，比如说酒精或者是天然气。直接转换成天然气，那或者是比如说像乙烯，乙烯是一个非常有用的一个工业原料，但问题就是说这些的转换效率其实目前相对比较低，而且它需要的耗能其实非常非常高。嗯，所以把二氧化碳转换成一氧化碳其实相对是容易的。那这个一氧化碳呢，其实它是一个非常非常有用的工业原料。大概一百年前，其实德国的科学家已经发展出来一个所谓的费托合成，就是把一氧化碳加氢的这个反应，它其实可以产生非常多的烃类啊、烯类啊，然后很有用的一些化学物质。所以，我们生活上所用到的一些物质的原料，基本上都是从一氧化碳加氢来的
0: 。我们使用者 user 可是在生活当中常常用得到，但是不知道它不知道它其实是从
1: 一氧化碳加氢来的
0: 。哇，厉害！对，所以一氧化碳如何 catch 住，而且是安全的捕捉？不到。继续去使用它，这也就是你们制成智慧之所在，对不对,对 ？OK，
1: 所以它发展的过程，它基本上是会完全是一个密闭系统产生的这些氢气啊，然后一氧,氧化碳啊，嗯、<哼>基本上它都可以直接在接到后续的工业制成。所以它其实最大的优势其实是它可以跟现有的工业制成做连接，因为费托反应这个反应其实已经使用将近百年了
0: 。可不可以讲一下费托反应它可以应用的部分？嗯、就好像说我们在园区厂看到有一些气体。车跑来跑去，其实他们都是经过非常精密的去把它保存在库存车里的。可是它如果一旦产生了一些安全上的漏洞，只要一点一点，它就可以产生非常致命的一些危机啊！这个东西我们就会想到说，第一线的这些科学家、工程师们一定会碰到这些东西。那它的这个制成，我们怎么把它控制到最安全？但是这个东西又是我们化学家、我们科学家可能非常非常欣赏的气体。
1: 其实这个过程，因为现在我们都知道，其实所有这种气体的反应，基本上其实都是在整个密闭的一个化学桶槽使用的这个过程，基本上都会有非常严密的、精准的一个控制。所以，我我不认为它使用上会有非常多的安全的问题，因为它其实真的用的非常久的。如果塑胶一定有对，都一定， <Okay. S 1> 它前面的前驱物原料一定会从 CO 加氢来。嗯嗯嗯嗯就是这个费托合成。
0: 您研究人造光合作用啊，其实就是借助同步辐射中心的尖端技术去达到的。那么我们过去谈到化学反应哦、啊，可以说是一个黑盒子，只知道说放了哪些反应物，而在什么样的状况和压力之下会产生哪些产物。可是这中间发生了什么事情呢？往往其实是不知道的，甚至是被保护住了。那么，如果有心人士去运用的话，这是我们所担心的。但是，有了同步辐射光，情况其实就会让这个事情反转。请教您的，就是同步辐射可以让我们看到哪些背后看不见的世界
1: ？这个同步辐射其实对于大多数的听众朋友，可能会觉得它好像很可怕，因为大家听到“辐射”两个字，<对>就会觉得它是一个非常危险的一个物质。换一个角度去思考，我们通常很害怕辐射，是因为我们害怕它好像会穿透墙壁、穿透一些物质，然后伤害到我们。可是同样的事情，代表说这些辐射的光源，其实它可能可以在很多，比如说大气中，或者是液体里面，比如說它水里面，它其实它是可以活得非常好的。这个情况，我们就会利用这一个方式，利用它的这个特性，就是它的强度够，而且它可以在大气底下、在水底下，基本上它都可以继续保持它本来的状态。那我们就用这个方式用来帮助我们去研究化学反应。那因为化学反应的这个发生的过程，很多时候就像我们以前做一些化学实验，就是把那一体倒来倒去。那倒来倒去的时候，看到比如它有一些颜色变化、啊，或者是产生一些沉淀啊。可是，在过去以来，如果你要去了解这个沉淀所发生过程，或是你看到颜色变化发生什么事情，其实你没有办法，你只能靠你的眼睛，接种一些，比如说有颜色变化，你就可以接种一些光谱。可是，在这个过程，实际上很多的这些光源电子束其实都没有办法在水里面存活下来。同步辐射光它就可以做到这个事情，因为它可以在水里面，在大气底下活得非常好。所以，我们就可以借由这个同步辐射的光源，帮助我们去了解化学反应。那所以，我们就是设计一系列的这些实验，我们把它称为所有的临场实验。那这些实验就是可以帮助我们临场去了解这个化学反应。
0: 那这些看不见的世界呢，其实就是您所说的这个光谱里头的奇妙变化，对不对？对过去呢，就是它一晃即过，我们根本不晓得它已经来过了，发生过了，<对>它就已经又进行下一个光谱的变化。但是呢，这些记录的过程在同步辐射协助之下，已经可以清楚的看得到它的轨迹。对。好奇妙。那么您看到这些反应的过程？你应该是非常非常兴奋的吧？那个第一次的感动，可以分享一下吗？这个过程又是怎么帮你去找到合适的催化剂？因为我觉得那个过程其实是蛮痛苦的，对我们这种外行人来说。可是我相信这个奇妙的发现，这种感动的温度，应该是一个助力，可以让你继续去追寻如何催化人造光合作用这个复杂反应的流程。
1: 其实，在发展林场量车的这个过程中，实际上这个是我选择做研究这条路，其实是我最大的乐趣跟动力。因为我在学生时代，很多教科书上教我的一些反应，基本上它就是结果论，就是哦，我 A 加 B， 我产生 C， 所以我就说哦，课本上告诉我它是 C。可是很多时候呢，当你发现你可以加不同催化剂，加不同的过程，其实它会发生不一样的事情，可是我们都不知道为什么。做林场研究的最大最大的乐趣、最有趣的事情，是我们能够去看可能是全世界没有人看过的事情，因为我们所看到的数据、所看到的结果，有可能过去来都没有人发现。所以在这个过程中，你可以去 enjoy， 就是我每一天可能我每次做完的实验所看到的数据。都是没有人发现的，对我而言都是新鲜的新发现，所以这大概是最大的一个热忱。那在这个发展的过程中，你就会看到很多现象，然后再去借由你跟你现有看到它的一些活性表现的比对，你就会发现，哎、欸，其实很多事情都是有关联的。分析这个关联性的过程中，你就可以去推敲出来什么样的催化剂有可能它会有非常好的表现。
0: 这种单纯的乐趣为什么可以持续？就是、说好像你自己缩小了到那个化学变化过程里头去，看到那个烧杯颜色的变化。第一次你会很兴奋，那又是另外一个形销化学或者形销物理的一个想象的世界，是看到了什么样的后端的看不见的东西，让你觉得说这个热忱可以持续下去？
1: 因为学生时代的时候，我可能也跟大多数的人一样，我想要去做一些好像我肉眼可以直接看到、很直观的。或者我很容易借由显微镜的方式去把它看到它的变化过程。我在学生时代的时候，其实对这个有兴趣。可是随着时间演进，我们会希望说，我们去做一些真的对人类社会是有帮助的一些事情。所以我就开始去投入做化学反应相关的，去研究化学反应的过程。因为我认为，只有把化学反应发生的过程的行为了解清楚，你才能够真正提出来有用的事情，真正去帮助所有事情的演进过程。所以，在这一个方向底下呢，我们就会想要去了解说，诶、欸，比如说全世界某一个地方，他提出来某一个催化剂效果非常好，但他可能提出来就说，哦，这个非常好，但他不知道为什么。那我们就会想要去知道为什么这个催化剂为什么这么好。嗯、那我们认为，我们把这个弄了解之后，可以提供给后续的研究者或其他所有的研究者一个非常重要的参考数据。那对于我们而言，就有点像是你去发表出来，告诉别人说。我们可以看到你们看不到的事情，这个是我们最开心的事情
0: 。新发现往往是很重要的一个动力，对不对？甚至鼓励自己，也鼓励你的团队一起去体会，才能够发现到的独特创造跟发现。<对>哇，难怪还这么开心！用了同步辐射团队整体的研究发展之后呢，发现可以化腐朽为神奇，化有毒为更有用的产品，而把那个有毒的那一端，我们做了很好的一个流程控制。嗯所以我们产生了很多的能源是可以再利用，像您刚所说的水，它就不会产生污染；像氢呢，又可以做很好的一个转化效应，氢能源就可以做更好的绿能、其他科技生活的制品。听了老师这么精彩分享，那么 IC 布洛格光耀台湾专题系列下一段呢，也要继续为听众朋友来解开谜团，对于利用同步辐射光的研究，在产生很重要当红的一个氢能源。但是，所谓何来，究竟会产生什么样的一个人类生活重大的一个贡献？我们在下个阶段，在节目当中，透过我们的台大化学系陈浩明副教授精彩的分享。我们今天休息片刻，稍后回到 IC 部落格。谢谢老师，谢谢。嗯欢迎听众朋友再度回到 I C 部落。格光耀台湾专题系列。那么今天透过台大化学系陈浩明副教授在氢能源这方面重要的一个解析，要透过同步辐射解开我们许多人类科技未解之谜，降低全球暖化效果，让我们人类未来的生活找到曙光。老师，您另外一项研究哈，其实就是用同步辐射研究出催化剂啊。嗯这可以让我们用更少的电能，而把水电解成氢跟氧这两种空气当中经常呼吸得到的，也就是现在相当热门的话题啊，氢能源。来跟我们听众朋友分享一下
1: 。好，讲到这个氢能源的话，基本上它主要的原因就是因为它其实是一个非常干净的能源，主要原因就是因为这个所谓的氢燃料电池。因为这个氢气它可以作为燃料电池的一个燃料，它的唯一的副产物就是水，所以它其实际上是非常干净的。那过去以来的氢气基本上是用一些化工制成所制造出来的，那基本上这个过程中可能会产生非常多的二氧化碳排放。所以呢，在这个过程里头呢，大家就会想要提出来说，那有没有可能用所谓的电解方式？因为电解方式的话，只要你的电的来源是由太阳能来的，它也是一个洁净的能源的来源。那你唯一的产物就只有氢气跟氧气，所以你就没有任何像之前的化工制程所产生的氢气会产生非常多的二氧化碳排放，所以这就为什么会非常多人提出来用电解的方式去产生氢气跟氧气
0: 。其实，在电解水产生氢气这个研究当中啊，同步辐射光就让您看到了一些有趣的现象，嗯、对不对？但我们了解一下，您究竟看到了什么，可以让您找到催化剂吗？
1: 基本上呢，你在产生氧气跟产生氢气的这个过程，其实它所牵涉到的化学反应就是所谓的氧化跟还原反应。这个氧化跟还原反应的这个过程，其实我们可以去想象，所有的催化剂基本上它有点像是有一个人由右边跟你打到左边，跟有一个人由左边帮你打到右边去。那在这个打的过程中，基本上你一定被迫的必须要去移动。所以呢，我们在这个过程中，我们就发现说，其实一个催化剂，它在做产生氧气的催化剂，跟产生氢气的催化剂，其实它会牵涉到完全不一样的行为。那这个行为就必须借由这个同步辐射光，就是我们刚刚所提到的这个临床反应呢，去了解到说，原来它其实你拿一个物质、一个催化剂放下去的时候，其实它去做氧气的时候，它可能会牵涉到所谓的化学价态结构的转变。你拿它去做氢气的催化剂的时候，它也会牵扯到一些相关的转变，但是这个两个转变是完全不同的两回事。所以在这个过程中，我们就可以借由了解这些行为，去找到更好、更有效的催化剂。这个是同步辐射光给我们的帮助。
0: 所以，其实无论是人造光合作用还是氢能源哦，都可以来帮助减缓全球暖化，解决人类能源的问题哦。其实这一块呢，就是属于我们常常听到的这个绿能科技这一块哦。因此，对于未来广泛运用的掌握度哦，我相信你们一定有你们自己一套发展的一个愿景。那么，人造光合作用这个研究区块呢，同时也透过同步辐射中心的台湾光源。以及日本同步加速器光源 Spring Eight， 就是这个我们讲的春八哈，台湾合作光束线而做出来的。那么目前台湾本地其实就有了更强大的台湾光子源，这个您看是否会有助于进一步化学研究的制成以及发现的结果？我们很期待看到这里头会有一些，包括绿能科技扩大的一个发展愿景啊，真的是对我们人类生活产生一些实质的帮助。就是我们的暖化效应的确有一些具体的成果可以看得到，台湾光子园可以协助到什么程度
1: ？人造光合作用基本上呢，我们除了在比较简单的版本，就是做所谓的产生氢能源，更重要的事情是我们想做所谓的二氧化碳转换，把二氧化碳转换成一些有用的燃料。在现阶段来讲，基本上考虑到所有的电费成本。或许说，现在目前来讲，做二氧化碳还原，它可能还没有到达所谓的商业化的规模，甚至说它可能是所谓的不敷成本。但是问题是，到二零三零年、二零五零年，如果当全世界开始去刻碳税的时候，那基本上这个二氧化碳转换的这个过程就会扮演非常重要的角色，因为你的所有成本考量需要把碳排放给考虑进去。那在这个过程中，包含东元。那个公司，对对对， okay、他们有来跟我聊过做关于二氧化碳转换的这个事情<好>。那大家可能想说，哎、欸，东元做一些家电用品的，为什么他要做这个二氧化碳转换这个事？他跟我说，基本上现在，尤其是欧盟国家，我们要把台湾的这些产品给出口的时候，他都要算你的碳税。也就是说，你所卖出去的每一台电风扇，然后所有的这些家电用品，他都要算说你有多少的碳排放。然后他就把这些价值克你的税。那如果当你的碳税很高的时候，你的出口就是完全没有竞争力的。所以你我们被迫的必须要去把碳排放给降低。那碳排放降低的过程，当然你可以从生产过程去减少。问题是现在已经到达一个极限，所以更有效的方式是，它也可以去把大气中的二氧化碳给捕捉下来，转换的这个部分，基本上也可以帮你把碳税扣掉。所以说，在这个过程，尤其是如果当二零五零年他要求你的所有的外销产品全部都是零碳排放，那你就必须要去做这个事情。所以，在这个情况底下，你的二氧化碳的转换的这一个效益就会变得非常大，而不是只是单纯去从这个电费的考量、成本的考量去算，说你这样到底符不符你的成本的需求。嗯，所以这个部分是在这个二氧化碳转换跟解决全球暖化的这个过程，基本上我们可以从这个角度去思考。在这个研究的过程中，基本上同步辐射光从第一代的加速器 TLS， 然后后来因为它需要高能的部分，所以去 Spring A 建造合作的光束线。那实际上，现在所有的这些光束线，他们都可以提供一些非常有用的一些 design 啊，还有一些特殊的架设，可以符合我们的实验。那台湾最新建造这个台湾光子源，它的亮度其实是比 Spring A 更好，光的 flux 它其实是比 Spring A、okay. 来得更好，单位面积里头光的密度其实是更高的。<Okay.
0: S 1> <对>是是是，对。所以台湾光子源这个地方真的产生了很大的一个作用诶，听起来是这样子。
1: 对，因为我们有很多的实验，它需要非常强的光源。虽然说这个 s y 它可以在大气底下、在水里面，它可以活得很好，可实际上它还是会造成非常多的干扰。所以当你的光如果越强的时候，这些干扰的效应就会被抑制下来。OK， 所以说你需要一个非常好的光源，好的光源就可以衍生出来一些特殊的要求，比如说像台湾。光子源一个新的光束件，它可以做快速扫描，就是说你可以在过去原本可能需要半个小时的时间才能取到一条光谱，现在可能只需要五秒钟、十秒钟就可以达到这个事情。那在这个过程中，对于一些反应速度很快的一些反应过程，你就可以非常有效的去捕捉每一个时间点的一个动态过程。嗯，所以这个是。台湾光子源它的一个发展的机会，然后另外一个事情就是它可以提供我们更多的一些资源，让我们去做更好的研究
0: 。对于这样的一个展望愿景来说，哈，我相信在化学研究，就是你本家你已经非常在行的这些研究的领域来说，我觉得呃，你对它一定会有一些期待，更大的那个期待会是什么？
1: 碳排放这个问题，当然我们认为它是必定的趋势，因为现在很多的产品都被大陆，因为大陆其实它不 care 碳排放，所以当它不 care 碳排放的前提底下，它所制造的成本其实比你非常低，所以它价格上其实相对于台湾而言，它其实有更大的竞争力。所以在过程中，一些像欧盟国家，他们必须一定要设定碳税，它才能够保护低碳排放比较接近的这些产品。让它真的可以在他们的市场流通，所以在这个过程底下呢，我就会认为说，今天有一家公司，它可能是做所谓的家电，那它为了要减少碳税，它就去把这个二氧化碳给转换过去掉，那这个部分它就赚到了碳税，它所产生的这些产物、这些产品其实有用的，它就可以用很低的价钱卖给这些化工厂。这些化工厂就可以用非常低的成本去取得这些它本来可能需要比较高的价钱，它可以拿到原料。那这些原料它就可以制造出来一些更有用的一些化学品啊，一些比如说塑胶啊等等之类的。产生塑胶的过程，它的产品的价钱成本也就会变得更低。所以在这个整个过程中，就会让这些所有的事情基本上你的价格上都会有更大的竞争力。因为对于这个上游做家电的，它根本其实它不需要所产生出来的物质，但实际上二氧化碳所转换出来的这些物质，它是有用的，所以你可以用很低的价钱卖给下游的厂商。所以说在这个过程，你就可以全面性的去提升包含所有产品出口的价格竞争力。所以，这是我觉得对于台湾的产业所需要知道的事情，因为有可能未来的十年、二十年，其实二零三零也不久，二零三零就是十年后，二零五零就是三十年后。基本上，我们必须要考虑到就是碳排放的这个问题。你所做出来的每一个产品，都要考虑碳排放
0: 。我们生活当中，我第一个想到的就是充满了无限的塑胶产品。<错>可以想象多少的这个地球坟场都会因为这样产制的一个过程而扼杀了许多生机。<笑>那么，地球原本可以更美丽，但是是需要运用高科技智慧去协助达到这一部分的目标，甚至可以整个翻转地球的未来。所以，这个地方让我们听到了地球发展的一个重要的动力跟生机，在这当中，绿色经济也于焉诞生
1: 。我在这边鼓励台湾的学者，其实多多利用这个资源。我们不像他们有非常非常多的学生。所以说，在这个情况底下，我们没办法去投入一些需要大量的人工的一些研究。我们最大的优势就是我们有同步辐射光源，因为同步辐射光源这个 resource 如果到大陆，其实它是非常非常难取得的。在台湾，它其实是相对容易的许多。它可以帮助台湾非常非常多领域的研究，其实它可以帮你的研究往上做的更深入，可以了解的更多。所以，我在这边鼓励，就是台湾的非常多研究人员多多利用这个资源，它可以做出具有你的台湾的独特性，而且这是只有在台湾才能够做得出来的研究。那我觉得这个可能比发表非常多的 paper、非常多的论文，其实来的更重要。做出有用、有意义的研究，而且是具有非常多的台湾的独特性，才能做
0: 。我想同步辐射在这个地方跟学校团队一起努力的这个成果，会逐渐浮出台面。而让我们去看得到这道光在背后所衍生的无限生机。最重要的是，我觉得在台湾同步辐射中心啊，这个一向哦、啊、非常低调神秘的光环，两道光环当中的这个机构啊，的确照亮了高科技很多我们所过去看不到的美丽世界。而且它是代替我们的肉眼，带领所有的科学家团队哦一起去进入这样的一个无垠的世界当中，去看到关键因素。整个发展的轨迹，让科技新发现显得更加的美丽而真实，让我看到台湾高科技界可以在全世界摆上的更多的贡献之所在。非常的谢谢我们的台大化学系教授陈浩明陈教授非常精彩的解析，谢谢谢谢。IC 布洛格光耀台湾专题系列，<笑>我们下次再会。